0: Oi, eu sou a Mari, estamos aqui em mais um podcast para falar sobre as Delícias de Portugal com o Guilherme, uma série maravilhosa que a gente está fazendo, doces, salgados, vinho, turismo e hoje a gente vai falar de queijo, porque é uma coisa muito importante em Portugal, os queijos, né? E a gente... Queijos e vinhos, já falamos sobre os vinhos, agora os queijos. Guilherme, conta um pouquinho sobre você para quem não escutou os outros podcasts e quem ainda não escutou, rola no feed, escuta todos os outros, porque é muito interessante para quem está planejando uma viagem para Portugal, para quem está com saudade da viagem passada de Portugal ou para quem tem interesse de conhecer um pouco mais sobre a gastronomia portuguesa. Tudo bom, Guilherme?
1: Tudo bom, eu sou o Guilherme, eu sou guia turístico aqui em Portugal. E nós vamos falar um pouquinho sobre é, algo que complementa sempre o turismo, que é a gastronomia e, no caso, os queijos são é, um ponto também importante na visita a Portugal.
0: E, Guilherme, a gente já começou a falar antes de gravar da, dos queijos, porque, assim, sempre que eu viajo eu busco uns queijos similares daqui para encontrar uhum. aí no café da manhã aquela coisa que a gente está acostumado, além dos queijos que a gente quer experimentar quando vai numa viagem e assim, o, o requeijão e o catupiry é difícil de achar em qualquer lugar e aí quando é. eu descobri o queijo que é molinho em Portugal eu fiquei naquela expectativa, ah, vai ser parecido e tem os que são muito fortes e, uns... e como você conhece bem explica pra gente uhum. essas diferenças certo. dos queijos e comparando com os queijos que a gente tem aqui para poder ter essa referência
1: Ok aqui, é... Portugal como um todo, ele tem assim é, é muito diferente do Brasil é, os queijos que são utilizados, tá? Vou começar dando um, é, um exemplo bem tradicional, né? Normalmente, quando eu morava no Brasil, eu, eu tinha comer uma macarronada e tal, eu usava um queijo parmesão. Aqui, o queijo parmesão é muito difícil de encontrar, então é muito mais usual usar um queijo grana padano, italiano, que é de ótima qualidade. E o parmegiano orrediano, né, que vem da região norte da Itália. Ele, ele é muito difícil, por acaso, você pode encontrar numa loja gourmet, mas não é tão fácil como no Brasil é fácil esse parmesão. No caso aqui é, há muitas diferenças, né, dos queijos e o queijo é muito valorizado pelo povo português porque ele ele é um dos principais acompanhamentos para o vinho, que é um dos símbolos do país, né? Então, eles existem queijos muito elaborados, muito elaborados de diferentes tipos. O queijo mais famoso, português, é o queijo da Serra da Estrela. E esse queijo da Serra da Estrela, ele tem diversas peculiaridades. Ele é de uma região montanhosa, né? ou seja, o bem tradicional, ele é 100% queijo de ovelha. E para quem nunca comeu um queijo de ovelha e tem curiosidade, ou às vezes tem medo de ter um, um cheiro esquisito, você vai se surpreender. Esse queijo, ele não tem assim um cheiro forte, ele é muito suave, inclusive. E ele realça o sabor de outros alimentos. Já que estamos falando do queijo da Serra da Estrela, ele é usual da região centro do país, onde fica a Serra da Estrela, numa região que pode atingir os 2 mil metros de altitude. E, portanto, essas ovelhas que são criadas na montanha produzem esse queijo especial. Ele é especial porque ele só tem elementos naturais. Inclusive, para quem não sabe... É, existe é, uma, uma enzima que é aplicada no queijo para ele é, né, ficar duro e formar o queijo. Na Serra da Estrela é utilizado o que eles chamam de cardo. Cardo é uma planta que nasce na montanha. Eles aplicam essa, essa, essa planta, na coagula, ele faz a coagula, é, desculpa, coagulação do queijo e sai o queijo da Serra da Estrela.
0: Esse queijo, é aquele que é, vem num papel alumínio e que tá, é refrigerado ou não? Porque tem um ele,
1: que... Sim, ele é refrigerado, realmente. Mas ele vem num lenço. Ele vem num lenço de tecido em, em volta, na, na sua lateral, que serve por quê? É um queijo que, geralmente, ele sofre um processo de envelhecimento. Então, eles usam esse tecido para proteção do queijo e ele, e no processo da... Da, da produção dele, depois de, por exemplo, dois dias que ele é feito o formato do queijo, vai pessoas lá e batem é, na parte superior, com a mão mesmo do queijo, para que ele, para ver se ele está se formando e acondicionar toda a estrutura, porque ele tem uma casca grossa, tá? Uhum. Tanto é que esse queijo é muito usual você usar aqui numa entrada é, ou então numa finalização de um prato, porque é, é, ele é extremamente é, é, assim, macio e, e parece um creme. Parece um creme, na verdade, né?
0: E depois é, come é muito, a parte é de pegado. fora também?
1: Há pessoas que comem a parte de fora, tá? É possível depois de você... A gente não é, dá garfo,
0: né? Exato, é.
1: <risos> Só que... É, em restaurantes mais chiques, não se come a parte de fora. Tá? Come só o recheio. Em
0: casa. E, e,
1: e um segredinho que se faz, tanto no restaurante como em casa, se você comprar aqui um queijo da Serra da Estrela para fazer em casa, você, antes de você servir ele, coloca no forno. É, é, primeiro, você corta um pedaço da tampa, né? É, é, passa assim uma faca de fora a fora e, e volta a pôr a tampa no queijo. Coloca no forno por 10 minutinhos e depois serve, tá? Porque e ele, e essa estrutura minutos. é, mas é uns 10 minutinhos. Ele é, é normalmente ele é espesso, ele tem 10 uhum. centímetros de altura. Então você vai servir com uma torradinha, ele fica um creme, é delicioso.
0: Nossa, tá? Maravilhoso.
1: E depois, é, ou seja, esse então é o principal queijo é, português e que você encontra para você é, comprar um bom queijo da Serra da Estrela é importante você ver se ele foi fabricado na região de Ceia. Porque é, o nome dessa cidade, Ceia, ela tem uma, uma certificação de origem controlada. Então, é onde você vai buscar o melhor queijo da Serra da Estrela. Agora, Portugal é uma, é uma coisa maravilhosa porque diversas regiões é, possuem e fabricam queijos diferentes. No caso, é, um outro queijo extremamente famoso é o queijo ali próximo de Lisboa, onde tem a região do Azeitão. Eles chamam de queijo de azeitão. Também é um queijo de característica assim é, mole, né? Em que você é, usa ele como um creme, na verdade. E ele permanece com essa característica mesmo fora da geladeira, tá? Ele tem assim essa essa característica para você usar numa torradinha. Hum. Agora, existem em todas as regiões que queijos mais curados, né? É, Hoje, em Portugal, um dos queijos que são mais famosos aqui, que, para quem não gosta de, de algo muito cremoso, é o queijo castelões. Esse queijo castelões seria equivalente ao queijo da Serra da Canastra, em Minas Gerais. É aquele queijo curado e que ele é consistente e é, é maravilhoso. Esse você consegue comer por fora, por dentro, de todo jeito. Porque não é tão grossa a crosta que tem por fora.
0: No, Isso, protesto, assim. no café da manhã sempre tem um uhum. queijinho branco Que parece o queijinho branco daqui Só que ele é parece. Muito molinho
1: Parece Isso o queijo tem Minas bom.
0: É, mas assim, ele é... Bem
1: ele é muito leve Ele é feito com é, o que eles chamam aqui Leite magro a, a classificação dos leites aqui é magro Meio gordo e gordo uhum. <risos> Em vez de ser desnatado E integral, uhum. né, como é no Brasil Então esse queijo ele é muito leve e realmente não tem quase gosto de nada. Ele Aqui em Portugal não existe o queijo Minas como, como tem no Brasil. Não, não, não nos fabrica dessa forma. E uma curiosidade para quem gosta de requeijão é que esse em Portugal não existe requeijão. Existe, quando você pede um requeijão, vai vir para você um queijo tipo uma ricota. Ele é consistente, não é aquele cremoso que você vai passar no pão. O requeijão tradicional português, ele é uma ricota, praticamente uma ricota.
0: É, eu ah. sinto falta, porque não é só em Portugal, eu acho que no mundo inteiro, onde eu tentei achar um requeijão, uma coisa exatamente igual, <risos> o requeijão daqui, eu não achei, e faz falta. É. né? Aqui também, aqui melancia, <risos> alguma
1: coisa, Fazem falta.
0: Coxinha, a coxinha já tem em Portugal, tem, tem bastante ah, coisa sim. do Brasil, até Brigadeiro. deve ter. Leite, uhum. é, leite condensado. Tem muita coisa importada também, né? Pela quantidade de Muita coisa. Que aí. O
1: queijo, exato. É Só um detalhe que eu me lembrei também agora. O queijo da Serra da Estrela, por ser tão, assim, importante né, na gastronomia portuguesa, é, eles inventaram aqui. Isso é recente, não é uma coisa antiga. Uhum. Uma das coisas que quem vem a Portugal tem que experimentar e vai acabar experimentando, né? Quem gosta de peixe, de bacalhau, é o, o bolinho de bacalhau que aqui chama-se pastel de bacalhau. Uhum. Porque pa- para os portugueses, o pastel pode ser doce ou salgado. Não é como a gente, que a gente fala pastel, é aquele pastel de feira, né? Que a gente uhum. vai lá numa feira comprar. Aqui não. Ou, ou, então, o pastel de, de bacalhau, que seria o bolinho de bacalhau, como a gente fala, a gente começa a encontrar aqui, é, tanto em Lisboa como no Porto, tem uma empresa que faz esse bolinho recheado com queijo da Serra da Estrela, o que complementa muito bem.
0: Ah, que beleza. Uhum. que beleza!
1: É um é um bolinho de bacalhau recheado com queijo da Serra da Estrela, tá. Tá.
0: E, e uma dica que eu acho que como não dá para trazer o que a gente estava falando no podcast ah. dos vinhos, não infelizmente a gente não consegue trazer muita coisa para cá e a viagem é curta. Eu acho que o, o o máximo que dá para aproveitar Enquanto estiver aí De provar o queijo, provar os vinhos prov... Não economizar na comida Nos dias que estiver em viagem para
1: Portugal
0: Eu acho que é uma experiência É uma coisa que você vai trazer né? Toda essa... a gastronomia portuguesa Todo dia um queijo novo Um vinho novo Um, um bolinho novo Um prato é. diferente Eu acho que isso faz parte da viagem Para Portugal ter essa então, e, imersão é, nos é, sabores e na
1: gastronomia. É, demais. E cada região do país possui, como a gente estava falando, queijos muito diferentes. Por exemplo, existe um queijo que é dos Açores. né? Esse é o queijo que chama se queijo de São Jorge, é o tipo de queijo. É um queijo um pouco mais forte. Ele leva também, é uma mistura de queijo de ovelha com queijo de cabra. O português, em geral, ele consome muito queijo de cabra. Que, para quem não conhece, é um pouquinho mais forte né, que, os, que os demais tipos de queijo. Mas é, o, é o queijo tradicional né, com, com leite de vaca também é extremamente usual. É, aqui a gente percebe que é, em qualquer parte do país, né, como se deu esse destaque tão grande ao queijo da Serra da Estrela por ter esses elementos naturais, como a gente falou, né, porque os demais queijos que são produzidos aqui, também em qualquer parte do mundo, eles levam uma enzima que faz essa coagulação, né? Então, é, eu até comento, eu também sou um apaixonado por queijos, minha esposa também, e a gente leu há um tempo atrás né que os médicos recomendam, ou seja, claro que o queijo amarelo não é propriamente um queijo saudável para você comer todos os dias. Mas é se você for escolher um queijo amarelo, escolha o queijo Golda. Porque o processo da de fabricação do queijo Golda, ele é menos prejudicial à nossa saúde, né? Eu sei que muitas vezes é difícil resistir aos queijos e eles acompanham bem com diversos outros... Além do vinho, uma das principais sobremesas que são encontradas aqui em restaurantes e também em famílias, quando tem um, um almoço de família portuguesa e tal... É, o queijo da Serra da Estrela com um, é um pedaço de marmelada marmelada o marmelo né, existe em todo o país árvores de marmelo e é um doce muito curioso lembra a nossa goiabada ou bananada né, é uma tem.
0: versão do Romeu e Julieta português.
1: isso mesmo isso mesmo, verdade é. olha, uma, uma curiosidade também que é bem interessante para quando você estiver visitando Portugal e tem interesse por queijos a região do Alentejo tem diversas fábricas produtoras de queijo, tá? E lá tem uma fábrica de nome Cachoupas, tá? É, que é muito tradicional, é uma das queijarias com mais de 100 anos aqui em Portugal, e eles possuem 15 variedades de queijo. Então... Você visitando essa essa propriedade, essa vinícola, é, é desculpa, essa é, fica do lado da cartuxa, fica muito Olha, quem for a cartuxa e gostar de vinhos, pode ir depois nessa cachoupas. É possível você experimentar diversos tipos de, de queijo, ele de, com diversos tipos de cura e também é, de, diversas formas do, do queijo amanteigado. Né? Eles chamam o queijo amanteigado que é mais molinho.
0: Olha, quem não puder com o roteiro de vinhos, faz o roteiro de queijos, quem tiver tolerância lactose faz o roteiro de bacalhau, olha, roteiros não faltam. Aí também é comum é, comer os queijos ao final das refeições, como na França. Depois é da comum, sobremesa, é comum. queijo. Então já tem é que guardar o espaço é... desde o começo. Tem que tem que guardar.
1: Olha, o português, ele é um apaixonado por queijos. Eu li há pouco tempo num, num jornal que um português por ano, em média, come 5 quilos de queijo por ano, tá? Por pessoa. Agora, é claro, se você for colocar na internet ou analisar isso, o francês come 20 quilos.
0: Ah, é que <risos> é, é Come muito é mais. A gente não come é tipo... Mais assim.
1: Depois Talvez não coma tanto no Brasil. É,
0: depois que descobrir os dados do Brasil, você me fala. Tá bom. E aí, é, na região norte, quais seriam. A Serra da Estrela está aí pertinho, mas quais seriam as tá. outras opções? De, porque tem alguns que são bem fortes, né? Que são regiões mais. É, quais mais...
1: São? Então, existe... Olha, uma, uma surpresa muito boa quando você está na região norte é você experimentar o queijo de nome Paiva. É uma marca que eu estou falando, mas é muito tradicional aqui. Todo mundo que mora aqui conhece. É um queijo curado que é feito na região de Trás-os-Montes. É muito, é praticamente dentro de Vila Real. Então, é um queijo encorpado. E é assim, é daqueles queijos que você... Come uma fatia, é, é, sustenta muito, sabe? Porque o queijo é proteína, né? Tem algumas uhum. gorduras e sais e sal, né? Então é um, 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 um alimento assim importante, né? Forte também. Mas geralmente come-se ao final das refeições como sobremesa.
0: Uhum. E no supermercado normal a gente encontra todos os queijos ou tem lojas específicas para queijo?
1: Então encontra encontra é, nos principais supermercados é, o, quase todos os tipos de queijos portugueses só que obviamente que é diferente você ir numa fábrica comprar como essa cachoupas que eu falei a paiva na região norte é porque é você ou mesmo em Ceia. eu, eu digo a cidade Ceia, né porque lá é a terra da é, de origem do queijo da Serra da Estrela. Então, tem diversos locais. Você Indo em ceia, você vai ver vários locais que vendem o queijo original da Serra da Estrela. Porque existem muitas imitações fora. E nem sempre no mercado você vai encontrar é, aquele queijo de melhor qualidade. né? Mas aqui é muito comum você ir, por exemplo, em lojas de conservas, é, porque aqui a sardinha né, e as conservas são muito usuais, além disso lojas de é, gourmet onde tem vinhos também já costumam vender queijo uma curiosidade, existem é, algumas vinícolas portuguesas pouco a gente talvez saiba disso algumas vinícolas portuguesas também produzem queijo tem uma, uma vinícola chamada é, Quinta da Aveleda que é uma vinícola que também produz o seu queijo tanto de vaca como de ovelha e é uma surpresa para quem visita, porque você vai né, com o intuito de conhecer uma, uma propriedade vinícola e tudo mais, e ao final, você você dentro do passeio, você vai encontrar a propriedade com, com criação de vacas e ovelhas que fazem um queijo também específico para acompanhar os diferentes tipos de vinho.
0: Ah, Guilherme, você falando, eu me lembrei dos azeites, que é outro... Outro tema para podcast
1: Maravilhoso Porque um, um, o pão, peraí O
0: pão, o azeite, o queijo e o vinho <risos> às vezes Não vai terminar mais Mas só fala um pouquinho Já que você falou dos vinhos Também produzem queijos E os, os vinhos não, as vinícolas né? E tem os azeites Sim. também porque geralmente
1: Os azeites é Portugal é, O que acontece? O que a gente tem conhecimento aqui é que os, assim, os azeites que vão para o Brasil, para serem vendidos em grandes plataformas, né, como supermercados e tal, eles vão a granel. Então, a quem fale, eu, muitas pessoas acabam me contando aqui, poxa vida, eu experimentei esse azeite lá no Brasil e experimentei aqui, é outro azeite completamente diferente. E aqui, há muita produção de azeite. Então, você compra no supermercado Azeite de um litro, garrafa de um litro, até, até maior se quiser, a preços muito acessíveis, né? E, então, a pessoa cozinha com azeite. Já é uma tradição, não é só o azeite para você colocar numa saladinha e tal. Não, você pode cozinhar com azeite, você pode fazer uma série de coisas. E, além disso, obviamente, tem azeites especiais que também vão potencializar o, o, o gosto dos queijos, tá? É... É, existe é, um azeite é, que é muito interessante aqui, chama-se é, Oliveira da Serra, tá? É uma marca que não é muito usual, eu acho que não não chegou ao Brasil ainda, e eles têm uma, uma versão de azeite e é trufado, então tem um sabor muito diferenciado e realça qualquer coisa que você vá, assim, comer. E Obviamente, é, possuem baixíssimos índices de acidez. Então, são, são azeites muito aromáticos. Aquilo tem um perfume, sabe? Você aplica o azeite numa salada e fica um perfume. Uma coisa impressionante, sabe?
0: E a degustação do azeite eu achei interessante, porque é o azeite puro, né? É que puro. É,
1: é... mas realmente, assim,
0: o sabor do azeite, né?
1: É porque isso, não sei se alguém já foi numa degustação de azeite e aqui em muitas é, empresas que produzem azeite se faz a prova, vamos dizer assim, técnica de uma visita, ela é feita num copinho. Geralmente esse copo ele é escuro para justamente os raios solares não é, interferirem na composição do líquido, do azeite. Por isso que também a maioria das garrafas é recomendado que seja de vidro e que seja escura, para que não interfira e não oxide é, o azeite. Então, é, certos tipos de azeite, conforme o grau de acidez e conforme o perfil, é, você tem que segurar na sua mão e a sua mão aquecer esse azeite que está no copo para você tomar, para você beber o azeite. É a forma de você conhecer e identificar nossa, aqui tem uma infinidade de azeites também. Tem azeites que são mais picantes, né? que é, é, quando você prova, ao final fica assim na língua uma certa picância, que é uma característica também bastante interessante. Então, é, uma curiosidade também, falando já de dos azeites, é que é, as azeitonas, praticamente em todo o país, em Portugal, são pequenininhas. Diferentes da Espanha ou de outras regiões que são maiores. Aqui é bem pequenininho essas azeitonas, mas são muito ricas assim em aromas, apesar de serem pequenininhas.
0: É, a gente está falando de Portugal por causa dessa série de gastronomia portuguesa, mas, na verdade, essas informações são válidas para qualquer região, para a pessoa que quiser conhecer um pouco mais do azeite da região, do do pão, do vinho, do queijo, porque a Europa tem, cada lugar tem suas suas particularidades e seus produtos maravilhosos, né? Você atravessar aí a fronteira para a Espanha também, vinhos maravilhosos, queijos e azeites e tudo. E uma outra pergunta que eu ia te fazer sobre Sobre os pães, porque os pães sempre acompanham o queijo. Qual que é o pão? É o pão tipo italiano? É um pão mais levinho? Qual a sugestão?
1: Existem aqui uma uma infinidade de pães. Também são muito diferentes dos pães tradicionais que a gente encontra no Brasil. Aqui existem, existem pães assim, eles têm nomes diferentes, alguns se assemelham. Existe um pão chamado carcaça, né? Que ele é um pouquinho mais duro na casca, mas o interior é muito saboroso. É, é diferente mesmo comer um pão aqui. É, as pessoas né, que gostam muito de pão ficam impressionadas porque, é, nossa, por que será que é diferente? Então, uma das razões é que é, a Europa, né, desde o seu período medieval, né, onde ela alavancou o mundo, vamos dizer assim, ela sempre consumiu o pão e a carne de porco. Então, o pão, os europeus são especialistas em pães. Aqui, existem é difícil você entrar num restaurante e eles não trazerem pão, sabe? É muito comum ter o pão como entrada. E, obviamente, como eles têm aqui azeites maravilhosos, fica muito interessante você molhar no azeite o pão E tem, assim, uma dica interessante quando vocês estiverem por aqui, é experimentar a broa de avintis. A broa de avintis é um pãozinho que também dão de entrada e que ele é bastante aromático. É uma mistura, é um pão de é um tipo de uma broa que leva milho e também centeio. É muito, assim, saboroso e vale a pena experimentar. Agora, é muito rica a variedade de pães aqui, sabe? É, uma, uma curiosidade que também existe, existe uma na região sul, mas a mais tradicional está no Douro, na cidade de Favaios existe uma, é, uma uma região, essa cidade ela é conhecida como os pães artesanais, são fábricas de pães muito pequenas, que são famílias que fazem que não tem nenhum componente químico. São feitos em máquinas, tudo bem, mas são preparados, assim, num formato... Eles chamam de trigo de quatro cantos, o nome do pão. Porque ele tem quatro cantos. E é um pão extremamente diferente. É incrível. Como eles não usam nenhum produto químico, como é que pode, né? O pão dura quatro a cinco dias. Perfeito. Parece que você fez hoje o pão. E tem quatro, cinco dias e está inteiro. Já fiz o teste, já comprei, né? Porque uma coisa é você degustar lá, Puxa, será que vai ser assim quando chegar em casa? E é, viu? É uma coisa impressionante. Essa produção, essa produção artesanal, ela é feita por quatro ou cinco famílias, só que é é tão saboroso, e como eles conseguem fazer em torno de 400 pães por dia, cada família, os hotéis de qualidade e também vinícolas no Douro consomem tudo, então não consegue sair dali. Né? Mas é um dos pães maravilhosos. Olha, quem puder vir ao Douro, experimentar o pão de favaios é extremamente ah, interessante.
0: Um assunto puxa outro, e eu já queria falar das manteigas, né? Maravilhosas, <risos> Maravilhosas também. também. Eles servem geralmente também. o pão, o couveiro, assim, no um restaurante. Né? É. Vem a cestinha de pão e vem um pratinho com um queijo pequenininho, uma manteiga temperada, um assim, uma seleçãozinha. Sim. Alguns restaurantes, né? É, e, e é uma gracinha que ele geralmente é um, tem um custo a mais geralmente eles cobram por peça ali mas vale a pena para quem tá ali rapidinho claro. experimentar uma coisa diferente aí né? as manteigas são maravilhosas
1: é, o pão ele tem esse, tem também um certo destaque eu diria que existe um uma situação que tem em Coimbra especificamente que eu também recomendo quem tiver interesse de unir essa questão de Comer um pão de alta qualidade com bacalhau, chama-se bacalhau no pão. Ele é uma espécie de, uma, de, de um pão... No, é como aqueles pães italianos, que são grandes, redondos. Eles abrem o miolo, tiram o miolo e colocam ali bacalhau com azeite. É uma coisa... É uma experiência você você comer um prato desse, tá? Porque você começa comendo o bacalhau e conhecer azeite, tanto esses sucos que, que saem do bacalhau e do azeite vão se impregnam no pão e você acaba comendo inteiro. O problema é isso.
0: A gente já falou nos outros podcasts, o Guilherme organiza o, um programa de imersão gastronômica em Portugal, que é uma forma maravilhosa de conhecer Portugal através dos sabores e conhecer um pouco mais, tanto como se prepara, como degusta, e também os restaurantes, os chefes, e é um programa muito bacana, tem as informações no blog, quem tiver dúvida pode entrar em contato, e eu acho que vale muito a pena. A gente conheceu vários dos lugares que o, o programa faz essa imersão e foi maravilhoso. Muito do que eu conheço da gastronomia portuguesa foi através daí. E, assim, para finalizar, Guilherme, me fala, a pessoa que está indo pela primeira vez para Portugal e quer ter uma boa experiência com os queijos, quais são os nomes dos dos melhores queijos e, se você puder também citar dois, três vinhos para combinar?
1: Sim, sim. Então, olha só. No caso dos queijos, então... É muito importante experimentar é, o queijo da Serra da Estrela, da Estrela de Ceia, tá? Esse é um queijo extremamente importante e que tem um paladar diferenciado. É, depois, é, um outro queijo muito famoso é esse queijo da queijaria Cachopas, que é extraordinário e tem, você encontra é mais comum em Lisboa e na região do Alentejo, porque... É, é, assim é, tem tanta qualidade que é difícil a produção é muito grande são fábricas antigas mas que é muito é, existe mas é com menos quantidade na região norte tá? uhum. e para é, acompanhar é, assim é, vinhos com esses queijos é, normalmente se é uma tradição aqui em Portugal é, você vai no restaurante pela primeira vez e pede o, o vinho da casa por quê porque, normalmente, o português ele tem orgulho de servir um vinho de ótima qualidade. E, muitas vezes, as pessoas ficam intrigadas. Poxa, será que eu vou pedir um vinho da casa né que vem, às vezes, de uma jarra ou, ou um vinho que está engarrafado de uma marca famosa? Eu costumo dizer o seguinte. O vinho, é, sabe, é, depende de cada pessoa. Muitas vezes, um vinho que é bom para mim não vai ser bom para outra pessoa. Eu tenho vários casos de... de Turistas que vieram aqui para Portugal passear e vieram com aquela expectativa, ah, eu quero experimentar hoje um Peramanca tinto que custa 250 euros a garrafa, né? Foi, experimentou, que tá, um bom vinho. Só que é, eu sempre comento com as pessoas, ah, você vai passar uns dias em Portugal, vai, experimenta é, ao, né, uma série de vinhos durante essa estadia e no final compra. Um aplicativo que funciona bem, eu sei que muitas pessoas usam no Brasil, e aqui funciona muito bem, é gratuito, é aquele divino. Nossa, funciona super bem aqui, você consegue visualizar, para quem não tem muita noção né, de um vinho que vai experimentar, você tira a foto do rótulo e na hora ele te dá a descrição. E a classificação segundo diversos enólogos do Brasil e do mundo. E a maioria dos vinhos portugueses estão catalogados nesse aplicativo. Então, é uma dica aqui, ó, valiosa para você fazer. identificar o vinho certo e o vinho com qualidade. né Geralmente, acima de 3.9, são vinhos de extrema qualidade. Não tem erro. É difícil você, um, um vinho com essa classificação, ser ruim.
0: Então, deixa aqui o seu Instagram. Tem post no blog com vários desses assuntos que a gente está falando. Inclusive, tem um post com a cidade de Ceia, porque é é uma cidade que a gente passou a caminho da Serra da Estrela num tour com vocês, (risos) inclusive.
1: Ok, então eu gostaria de convidar a todos que venham experimentar os queijos, os azeites e os vinhos aqui em Portugal consulte a Mari Pelo Mundo para poder identificar como fazer isso e, e mais dicas para vocês conhecerem. E quem quiser me seguir, nós temos o Instagram @tupantours e a gente está aqui para poder recebê-los com todo carinho.
0: Obrigada mais uma vez, Guilherme.
1: E eu espero que
2: vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores. A Open Book Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como OPBOBR e pode ajudar você no seu negócio, basta mencionar o código MPM TRIPS que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Easter Vinhos, vinda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.istervinhos.com.br e com o código hashtag MPM 5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, arroba maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, pelo Mundo. Acesse o site mundo.com.br que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!